0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy os traigo una persona ya conocida por la comunidad, una mujer pues inspiradora en mayúsculas, emprendedora, escritora, conferenciante, inversora, mentora, experta en meditación, en reprogramación mental... El episodio de hoy te va a interesar muchísimo si tienes sueños grandes y si te gustaría conseguirlos pero no sabes cómo encajarlos con tu día normal. Si no has escuchado el episodio 39, creo que es el 39, te recomiendo que lo hagas después porque así sabrás todo sobre la vida de esta mujer brillante que ya ha pasado por el programa Beatriz Basevis. Y quería hacer un episodio sobre productividad extrema y dije, oye, qué mejor que en vez de traer aquí a alguien que hable sobre productividad un poco teórica, traer a alguien que, pues no solamente pueda enseñarlo, sino que lo vive en esencia. Porque Beatriz podría tener todas las excusas del mundo, madre soltera o niño pequeño, viajando constantemente, pero ha encontrado el tiempo para escribir diversos libros, cuentos infantiles, mentorías, cursos digitales. Así que hoy quiero saber su secreto. Sin más, pues empezamos la charla con nuestra querida amiga Beatriz. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por este espacio y me encanta estar aquí sin vergüenza de mí, porque además yo soy una persona que desde luego le caracteriza esa parte, no tengo vergüenza de mí misma y muy orgullosa de ello, ¿sí? Porque aunque a veces, ¿no? O sea, en la vida pues se puedan cometer errores o haya podido cometer errores porque soy humana, la verdad es que lo más importante es que uno mismo se da la aprobación y eso es lo que lo que hace que pues uno no tenga vergüenza de sí mismo y pueda ser muy productivo. Básicamente.
0: Me, me gusta mucho, además, ya sabes, bueno, has ya estado ya en el programa y me gusta mucho cómo has empezado con lo de sinvergüenza de ti, ¿no? Y además, haberme no dicho, he cometido errores en el pasado. Porque, claro. porque fíjate, cometidos errores en el pasado, ¿sabes? Pero vivimos en el presente. Por lo tanto, oye, lo que has hecho en el pasado, pasado está. Que todos hemos cometido errores, por supuesto, pero ahora estamos en el presente. Así que, como si seguimos viviendo los errores pasados, el presente lo vamos a contaminar.
1: Claro, sí, pero... También es que de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver también con esto, con el miedo a fracasar. Entonces, como vamos a hablar de productividad, pues creo que es muy interesante mencionar esta, este tema, ¿no? Porque para ser productivo, y me hace mucha gracia, muchas gracias por pensar en mí con el tema de la productividad, porque me hizo mucha gracia cuando me lo propusiste, porque yo me veo y yo digo, wow, con lo que me queda por hacer. ¿Sabes? O sea, aunque llevo, pues eso, unos 25 años ya, aunque soy súper joven, claro, sí. 25 ya en el tema del, del mundo del crecimiento personal y después pues de la neurociencia, de la neuropsicología y todo lo que he estudiado, ¿no? Eh, bueno, pues aunque llevo esos 25 años ahí, yo siento que estoy empezando y tengo esa sensación que me encanta y que me encanta sentir que apenas estoy comenzando, ¿no? Entonces, eso me parece súper, me parece genial. Me parece como que me he estado entrenando y preparando y formando de forma teórica y práctica durante los 25 años y ahora siento que estoy preparada para dar en grande, ¿no? Y creo que uno de los principales temas interesantes con el tema de la productividad a nivel mental y subconsciente es el tema del de miedo que tiene la gran mayoría de personas a equivocarse o a fracasar. Y ya solamente por eso es uno de los temas, un poco tabú, del que la gente obviamente no habla, pero sí que condiciona muchísimo a la hora de hacer. Sí, yo tuve, tuve, una mentoría, tuve una mentoría con una persona que, que bueno, pues me parece genial y espectacular y súper excéntrica, donde las haya. Hace unos años, cuando empecé a, a sumergirme en el mundo digital para poder tener más libertad financiera y más libertad de tiempo en general y de movimiento. Y, no sé, ¿quieres que la mencione? No,
0: esto es tu espacio, sí. como tú quieras, me da igual.
1: Bueno, pues es una mujer súper peculiar, ella es transexual, eh, es coach. y Yo me acuerdo que yo la veía y yo decía, pero pues esta mujer no tiene ninguna vergüenza de sí misma, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo hace? No? Ella se llama Diana Fontánez. Y desde luego, o, o la amas o la odias. O sea, ahí no hay punto medio, ¿no? Porque es, es como es y punto. Pero me gustó muchísimo hacer una sesión con ella para hablar porque es, en esa sesión me, me rompió muchísimos esquemas. Y es porque yo creo que, no sé, si tú tienes a lo mejor esa sensación también o es, es mi perspectiva, pero en España parece que la gente tiene mucho miedo como a... a a meter la pata, a equivocarse, a no hacerlo bien, ¿no? Ese afán de perfeccionismo y tal. Y, bueno, yo lo he visto mucho y muchas personas prefieren no hacer que, que hacer y equivocarse, ¿no? Entonces, ¿no? Es, es como, pues eso, como nos han educado mucho con la, con la cultura del castigo, el castigo y el premio, y si te portabas mal te ponían negativo y, y si te portabas bien, pues te daban un premio y no, o sea, y yo creo que eso de, de cierta forma en las creencias de las personas eso ha quedado ahí como muy arraigado entonces esta persona pues no tenía ninguna vergüenza de sí misma no la tiene, ninguna y entonces era como romperme mucho los esquemas, hablar con ella y tuve la oportunidad de hacerlo y entonces ella me dijo una cosa que me explotó mucho la cabeza y fue acción masiva ¿sí? entonces me dijo imperfecta acción masiva y para mí eso fue como esto no es posible <risa> no o sea, ¿cómo, cómo voy a cómo voy a lanzarme cómo voy a hacer si no es perfecto no entonces ahí ahí la verdad es que fue muy interesante el, el ver todas las creencias ¿no? entonces eso sumado junto a otras creencias de las que hoy vamos a hablar obviamente es lo que han hecho que en los últimos cinco años, cuatro o cinco años, eh, esté siendo muchísimo más productiva, que esté ganando mucho más dinero también, porque es cierto que también he, no sé si he triplicado o quintuplicado lo que ganaba, uh, que vea el trabajo de otra manera también, pero es, es que ya te digo que hay como varias creencias, pero que tenga menos miedo. Y menos vergüenza de mí misma a la hora de hacer las cosas. ¿sí?
0: Vale. Mira, y vamos a poner un poco de, de... Me gusta mucho lo que dices y lo vamos a enlazar cuando va saliendo la conversación. Vamos a alincar si quieres... Porque claro, eh, la gente que ha escuchado tu episodio, el que no, como digo, el 39, que te que vuelvan a escuchar para que veamos... Fue en noviembre, diciembre del año... 2019, luego ha pasado todo lo que ha pasado.
1: Escúchame, perdona, perdona, que te pregunte, ¿dónde estaba? ¿Estaba en Colombia?
0: Pues buena, buena pregunta. Estaba, mí... ¿estaba
1: en Bogotá, porque Creo... yo lo estaba pensando. ¿En
0: qué, pues, qué, qué no sitios has acuerdo. estado?
1: Sí, es que, a ver, he estado en este último año, estuve en Nueva York, en Los Ángeles, San Diego, en Dallas, en Houston, en Miami, en Atlanta. Y después estuve en Colombia un mes y pico. Luego de ahí me fui a México DF, a Guadalajara, a Puerto Vallarta, donde también estuve como un mes y algo. Después de ahí volamos a, a Ecuador. Y también estuve como dos meses o más en Ecuador y nos cruzamos Ecuador. Me iba a ir a Argentina y a Brasil, pero ahí ya me cansé y me volví. Y me volví a Estados Unidos. Estuvimos en, en Miami, en Austin, y nos vinimos para aquí, para Dallas, y fue perfecto, porque fue llegar y al cabo de unas semanas se cierra todo por el COVID, o sea que, que
0: vamos... Pues o sea, no, sé, fue... no sé exactamente, acabo, creo que acabas de llegar a un nuevo destino, pero claro, tanto dicho es que no sé qué de los destinos es lo que... Pues es, es, es que donde...
1: creo que era Bogotá, creo que era Bogotá, pero... Creo que sí, creo que estaba en pues, Colombia, creo que pues, sí. de, pues
0: desde ahí, imagínate, noviembre del 2019, eh, que es lo que... Y bueno, y mira, mira que has viajado y mira que has hecho... Pero a fecha de hoy, ¿no? ¿Qué, es, qué, ¿qué has lanzado? ¿Qué nuevos proyectos has hecho?
1: Pues mira, el año pasado, yo creo que fue como para junio por ahí, lancé mi primer libro escrito, que era como mi primer ensayo, ¿no? que se llama Mentes Millonarias y es un libro que escribí en femenino para mujeres y es como un manual, un poco de creencias y también de ideas de emprendimiento y que habla de estrategias de marketing y tal. Se me inspiró después de estar en el congreso de Gran Cardón en TNX en, en, en Miami. Después de ese TNX, luego volví otra vez al de Las Vegas. Pero fue el de Miami el que me, me volvió a explotar, ¿no? O sea, la cabeza. Eso fue 30.000 personas. Eh, el cantante Snoop Dogg por las mañanas cantando rap para abrir. O sea, cohetes artificiales. Eso fue. Eso no lo había visto ni, ni, en, ni en los eventos de Tony Robbins, ¿no? O sea, eso fue como... fue una locura. Y allí, pues, estuve mentorizándome con gente espectacular a la que admiro muchísimo, muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Como el doctor y, y ministro John Maxwell, eh, que habla de liderazgo y, bueno, pues, es una persona a la que yo admiro muchísimo. Y, pues, gente del marketing digital de aquí de Estados Unidos, muy, muy buena mentores que han sido mis mentores, como Brendan Bouchard, como Ty López, bueno, gente muy, muy espectacular y del mundo de la televisión también y contando vidas reales y experiencias y hablando de todo esto, ¿no? Y de, de qué diferencia, ¿no? De quién lo hace y de quién no lo hace. Entonces, ese libro salió, Mentes Millonarias, escrito en femenino. Fue como un libro muy de nicho para mujeres, porque ya sabes que yo, desde que he sido madre, estoy como ahí súper centrada las mujeres y el empoderamiento femenino y en, en todo este, toda esta corriente ¿no? de, de pensamiento. Al muy poco, muy poco saqué otro libro digital que se llama Los siete hábitos de una mamá exitosa, soltera y feliz, que me pareció como súper perfecto ¿no? Pero también para aclarar mis ideas de lo que yo estaba haciendo personalmente. Y también porque hay muy poco contenido y muy poco contenido de calidad sobre el tema de mamás solteras mamás solteras, empresarias y tal eh, hay muchas cosas con creencias de verdad muy negativas y, y no sé, y cuando yo buscaba cosas que hablaran sobre el tema cómo gestionar, sobre todo gestionar el tiempo cómo, ¿no? cómo, cómo lidiar con este tema de ser mamá soltera y tener todo el peso, de la responsabilidad de, de ser de empresaria, trabajadora y, y, y madre ¿no? al mismo tiempo, entonces yo me encontraba que había ahí un hueco bastante importante, ¿no? Y yo dije, bueno, pues voy a, voy a poner algo ahí, ¿sabes? Algo que sea un poco positivo y algo que dé una perspectiva distinta para quienes son mamás solteras, que hay muchísimas, y más en Latinoamérica, en España también, obviamente, pero en Latinoamérica también había muchísimas, ¿no? Al cabo de un tiempecito, eh, saqué otro libro digital que se llama Los tres secretos, para convertirte en líder de tu sector y ser una mujer de influencia, ¿sí? Porque obviamente, pues sí que es cierto que tenemos un club de, de emprendedoras que empezó llamándose el Club de Millonarias, pero actualmente eh, lo estamos renovando y se llama Club Mujer de Influencia, donde hablo más del tema de la influencia porque me parece algo muy, muy importante, ¿no? Porque nos estamos todo el tiempo influenciando por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que nosotros pensamos, por lo que piensa nuestra familia, por lo que piensan las personas más cercanas y porque muchas personas quieren influenciar de forma positiva y para ello pues tienen que convertirse primero en una influencia para sí mismas, amarse, que creo que es súper importante, aceptarse, aprobarse, darte la aprobación interna, estar en ese, en ese equilibrio para después poder dar de forma íntegra y auténtica eh, a los demás, ¿no? Y desde un lugar donde no te muevan tampoco, y sobre todo cuando estás expuesto públicamente, porque cuando uno quiere llegar a más y quiere dar más y quiere servir más y quiere trabajar más, pues obviamente se tiene que exponer más. Y el precio de la fama son las críticas. Y hay muchas personas que lo llevan muy mal. Yo, personalmente, yo lo llevaba muy mal, ¿eh? O sea, yo, pues mira, me, me he ido me he pulido en los últimos años y también ha sido gracias a situaciones personales, ¿no? Eh, pues eso, la relación con el padre de mi hijo y lo, lo complicado que ha sido, pues eso, en vez de, de a lo mejor haberme me lo, tomado mal, pues yo siento que eso me ha curtido, ¿sí? Entonces, claro, yo me siento agradecida incluso al padre de mi hijo porque gracias a todo lo que ha pasado yo me he podido exponer más sin miedo y con más seguridad también, y pues ya no me, no me desequilibra, ¿no? Si tener algún mal comentario. Pero la verdad es que debo decir que a lo mejor ahora que lo pienso se atrae algo, pero en general la comunidad que me sigue y tal eh, me respeta bastante y, y me quiere bastante, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cuando llegue a millones a ver qué pasará, ¿no? Mi
0: amiga, <risa> el pero mira, el, eh, to, tocas, tocas muchos temas interesantes y... Un poco en círculo, así que energía femenina tuya, energía masculina mía, así que vamos, a, sí. vamos, a, vamos al centro de la, de la diana, no porque sí. has, has tocado varias cosas interesantes. Mira, ¿por qué te he invitado, ¿no? He dicho en la introducción, productividad. Y tenemos asociados con productividad. Y esto me lo he encontrado yo alguna. Al principio de mi carrera con algunas muchas sesiones, ¿no? Cuando. No, pero Fernando, pero qué productividad, pero ¿cómo que, cómo que productividad? Pero si, si, si solo soy una ama de casa, digo. Solo una ama de casa, pero qué huevos es decir solo una ama de casa, ¿no? Es decir, eh, eh, es decir, que, que es decir, eh, si, si trabajo, una ama porque... de casa no sabe de productividad extrema, no sé quién sabe. Por eso quería traerte, ¿no? Porque todas las personas que dicen. Eh, y lo veo en casa, sí. lo veo, pues lo experimento en casa, tenemos también una niña, una, nosotros somos una niña pequeña sí. y sí. pues lo veo lo, y lo veo y lo sufro, ¿no? Y entonces digo, a ver, ¿cómo? cómo? Y mi mujer siempre que, que te ve tu Instagram, siempre dice, ¿pero cómo lo hace? Pero si tiene un niño pequeño, está viajando, eh, otro libro ha sacado, otro curso ha sacado, pero, 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 pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Yo, mira, no tengo ni idea de cómo lo hace, pero no te no preocupes porque todo? lo vamos a adivinar muy fácilmente. Lo vamos a hacer un podcast y que cuente Entonces... su secreto, ¿no? Y por eso cuando te mandé el mensaje, te vas Fernando, sí. pero produ productiva. Y digo, hombre, pero se ha sacado no sé cuántos libros ha sacado, no sé cuántos cursos, no hace más que sacar cosas eh, y con un niño pequeño, ¿no? Entonces, eh, imagínate, ¿no? Ahora que te está escuchando una. Y me da igual, ¿vale? Esto no es de. Esto no quiero eh, que sea. Aunque lo voy Será pues, productividad en femenino, pero no quiero que sea eh, en género, ¿vale? Esto es simplemente. De, uh -huh. Pues. Me okay. Estoy poniendo de contexto. Entonces, te puedo estar escuchando una mujer, te puedo estar escuchando un hombre. Pero imagínate que te uh -huh. está escuchando una mujer soltera, con sus sueños, con sus cosas, y su, y su pequeño o su pequeña, y, y dice, pero. Pero cómo, ¿no? Es decir, ¿cómo arrancar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo. ¿Cómo haces para hacer todo esto? Es decir, cuéntanos un poco de tu rutina. Por ejemplo, vamos a la practicidad. Luego, si quieres, vamos a creencias, pero vale. vamos más a la practicidad.
1: Bueno, sigo pensando que el mundo de las ideas, lo inmaterial, es lo que genera lo material. ¿eh? O sea, quiero decir, quiero dejarlo claro y quiero dejar claro que las creencias y lo que pensamos es lo que va a construir lo que vamos a hacer. O sea, esto quiero que la gente lo sepa y yo quiero decirlo de antemano, ¿sí? Uno hace mucho porque tiene, tiene muy claro lo que quiere hacer, o sea, o tiene bastante claro, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay, sí que hay ahí como una gran visión, ¿sí? O sea, hay un, un propósito, el otro día me lo dijeron así como en inglés, me lo preguntaron y, y es como, sí, ahí hay un gran sueño visualizado, hay una visión ahí. Muy grande que quieras que no llueve, truene o el niño esté como esté, te moviliza a ponerte las pilas. Eso por un lado, sí. Entonces, ese sueño está ahí y eso te, te mueve.
0: Mira, te, voy a, te, voy a, te voy a decir una cosa que te va a gustar, pero además comparto vale, yo, yo el mundo de las creencias y de las ideas, lo comparto, pero ¿no? hay muchas veces que dices, vale, que, vamos a aterrizar. Es una combinación de cosas, ¿no? Entonces dices, Fernando, una visualización, pero digo, lo que te va a gustar es que primero hay una creencia de que eres merecedora de esa visión, de, uh -huh. que, de que sabes lo que quieres, te mereces lo que quieres, y entonces sí. estás dispuesto a por ella. Si no tiene, si no crees que ese sueño es para ti, por mucho sueño que haya, no vas a ver esa chispa, ¿cierto?
1: Sí. Es, es mira, te voy a decir, siendo súper sincera, ¿eh? yo digo, porque de esto no, no suelo hablar mucho, y menos en los cursos y tal, pero es algo que es un poco loco, ¿sí? Es un poco loco porque a ti se te mete algo en la cabeza o en el corazón o por todas partes porque somos, somos unísonos, ¿no? O sea, somos uno, aunque tengamos mente, cuerpo, alma y espíritu, o sea, campo emocional y, y tal, sí que es cierto que se te mete una idea y a lo mejor al principio lo ves como uh, súper loco, ¿no? O sea, como dices, Uf, Dios mío, ¿no? es imposible, ¿no? Pero luego te viene la creencia de decir, bueno, pues nada es imposible. Entonces, si nada es imposible, de alguna forma puede ser posible, ¿no? Entonces, sí que empieza con esa... Hay que tener ese puntito de locura, que yo creo que es muy positiva, de creer que cualquier cosa que se nos ocurre es posible. Cualquier cosa, ojo, positiva, cualquier cosa que sea buena para nosotros, buena para el mundo, y, y además, eso, que sea productiva, que para mí ser productivo significa... Servir de forma íntegra y poder dar, o sea, que el día que yo me muera, que pongan mi tumba. Vino, lo dio todo y se fue en paz. ¿Sabes? O sea, y esa es mi sensación cada día. Yo digo que no tengo miedo a la muerte porque vivo al 100%. ¿Sí? Entonces, sí que es cierto que hay una visión como a largo plazo. O sea, a largo plazo. Ojo, que yo en el tiempo no creo, y esa es una de las creencias que yo tengo que me sirve mucho, ¿eh? Pero sí que es cierto que yo tengo la gran visión, el gran sueño, ¿sabes? Que pues es muy grande, no lo voy a decir aquí, pero es muy grande. ¿no?
0: Esto es una sinvergüenza de mí, ¿vale? Esto es una sinvergüenza de mis sueño.
1: <risa> si no lo digo, voy a quedar fatal, ¿eh?
0: No, hombre, pero es que esto se trata sin vergüenza. Esto es que dice ¿sabes qué? Es que quiero ser la mujer más influenciadora de todo el mundo. Pues a bueno, por ello... A, yo te, te voy
1: a decir, te voy a decir. Venga, va, lo voy a decir por primera vez en público. Mi gran sueño, desde muy pequeña, siempre ha sido ser Premio Nobel de la Paz. Ole. ¿Ok? Ole. En, y eso me parece, te lo juro, me parece súper loco y súper como diciendo, no tengo ni idea de cómo va a pasar eso, ¿no? Pero... Me encantaría, ¿no? Dejar un... Crear un impacto o dejar un legado que tuviese que ver con eso. Me encantaría, ¿sí? Ole. Entonces, eso lo veo como algo súper significativo para mí, para mi vida, para todo lo que me está pasando, para todo lo que me pasará, que no tengo ni idea todavía, pero lo veo como algo... ¡Wow! ¿Sabes? Como algo serio, ¿sí? Yo siempre he creído mucho en la paz, entonces, claro, tiene sentido, ¿no? Que se me metiera esa idea en la cabeza. Así que, bueno, pues ahí está. Esa es como la gran megavisión. Entre tanto, yo desde pequeña siempre amé escribir. Pero igual que lo amé, me daba mucho vértigo. ¿Me entiendes? Porque claro, pues ese miedo escénico, el techo de cristal famoso, ¿no? El, pues eso, porque soy humana también, ¿no? Y todos somos humanos. Y yo cuento esto, cuento con la las y sinvergüenza de mí misma para que las personas que tienen sueños que se atrevan, ¿no? Porque si puedo ser, servir de, de como catalizadora o de, de impulsora o de, de tirachinas, ¿no? Para alguna persona, pues me encantaría ser parte de, de crear sus propios sueños. Entonces, mmm, pues, eh, es que ahí se mezclan como varias creencias. En el momento que me creí que, ¿por qué no? Y que mejor acción masiva que no hacer nada que ponerme y empezar a escribir el primer libro y sacarlo y publicarlo, porque ya no era solamente escribir, yo escribía todos los días, pero era atreverme a exponerme en público y a decir, no, he escrito este libro. Entonces, claro, imagínate, saco el libro de Mentes Millonarias y mi familia me miraba con una cara, como diciendo, ¿Esta que está escribiendo? No? O sea, pero me, veía, me veían tan lanzada, ¿no? O sea, me veían tan tan lanzada y tan emocionada y tan, tal que bueno, pues yo qué sé, ¿no? O sea, ¿qué hace? Es como, ¿qué hace la niña? no ¿A qué se dedica? No, no tenemos ni idea. Pero sí, sí, o sea, yo lo tenía súper claro y me sentía súper impulsada y todos los libros que iba sacando, porque luego saqué un libro también que se llama No estás sola, estás contigo, y que me parece, bueno, pues me parece que todo está muy relacionado, ¿no? Pero donde doy ejercicios prácticos para la relación que tienes con, con uno mismo, ¿no? Tanto hombres como para mujeres con la relación que tenemos con nuestros mismos o nuestras mismas, que es súper importante porque en toda esta aventura te tienes que reunir contigo cada día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, la vas a liar bastante grande, ¿no? O sea, aparte de los libros que tengo publicados, tengo una academia online, digital, de formación para mujeres, también para hombres, también tengo hombres por ahí valientes que se atreven a, a escucharme y hacer los cursos y entonces tenemos como uno, dos, hay como unos cinco cursos en marcha ahora digitales. Y la verdad es que estoy súper contenta con, con los cursos con las clientas y los clientes que han venido y tal. Estoy súper contenta. Y um, luego, aparte de eso, en uno de mis programas de mentoría personal, porque además tengo las mentorías VIP, que las llamo, que cobro bastante dinero para las personas que escuchen y que a lo mejor piensen, ojo, cobro bastante dinero por el tema de la prioridad del tiempo. ¿sí? sobre todo también por la experiencia, porque al final pues eso, cuando llevas tantos años como yo pues ya ves venir al perro desde, desde lejos, entonces claro también voy más rápida, ¿no? en las sesiones y tal, pero bueno, el caso que, que bueno, pues que tengo bastantes temas y en uno de estos soy una persona muy creativa, entonces tenía el sueño de crear también mi propia editorial para ayudar a las propias mujeres de mis programas a publicar sus libros aquí en Estados Unidos con mi propia editorial. Entonces, ¿qué es mejor? O sea, o lo encuentras o lo haces. no Entonces, yo soy más de pensar, sentir y hacerlo. Tacatá. Y además así. Entonces, creé una compañía aquí en Estados Unidos y eh, abrí una, una empresa de editorial que se llama un Power Books. Y, y la tenemos aquí y hemos publicado dos libros este año o sea, estoy súper contenta porque ha sido también toda una experiencia es cierto que yo trabajé en una revista y que me gusta mucho todo el tema editorial también pero sí que ha sido una experiencia muy guay y, y ahí tenemos la editorial, o sea, vale. que es muy guay
0: Mira, querida amiga, no sé tengo, tengo ciertas dudas, ¿vale? porque A ver. no sé si es porque eres competente inconsciente, es decir que soy un poco estás.
1: competitiva, sí
0: no no no, no no, 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 hablo de, no hablo de, comp no hablo de competitividad digo de, de, de competencia es decir, es decir que eres una persona que ya estás acostumbrada a hacer un montón de cosas pero no eres consciente de tu metodología de trabajo porque lo que estoy escuchando de ti es todas las cosas que estás haciendo y me parecen genial para que la comunidad lo sepa, genial, yo voy un poco más a sí pero ¿cómo ha hecho todo eso? es decir eh, todo lo que me estás contando además bueno, me gusta porque estás respaldando el que, la que la haces gente cosas sepa,
1: ¿no? que la gente sepa de lo que voy a hablar después ¿No? Entonces, aparte de tener la editorial, también abrí una empresa de cosmética vegana y estamos, vamos a lanzar nuestro primer producto, que ya lo tenemos ahí montado con Amazon, eh, con toda la formación que ello conlleva, ¿sabes? O sea, la preformación, ya sabes qué formación si tiene e-commerce y tal, y además de eso, además también soy la formadora de negocios digitales para Estados Unidos y México de un canal de televisión, y que estamos grabando y estoy trabajando en español y voy a empezar en inglés ok entonces ese es el escenario y además soy madre
0: y y, claro, y en todo esto te mando un mensaje ¿no? y te digo oye es que eres súper productiva y en todo esto Me mandas un mensaje y dices de verdad soy productiva de verdad estoy haciendo cosas
1: y, y entonces claro lo, luego hago la lista de todo y digo joder igual me estoy pasando un poco ¿no? pero sí, o sea, es, o sea para mí sí que es cierto que a lo mejor yo creo que todos tenemos multipotencial, ¿eh? o sea, eso también es importante, por eso te digo que las creencias son importantes, yo pienso que el tiempo no existe, yo pienso Monta que el un poco tiempo lo has
0: dicho antes, ¿qué significa que el tiempo no existe?
1: pues tú sabes esto que dice la gente no es que no tengo tiempo, no tengo tiempo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y, yo, y yo decía pues todos tenemos 24 horas ¿Por qué unos sí y otros no ¿qué pasa? Entonces, claro, me di cuenta de que cada uno ve el tiempo de una forma, ¿sí? Y claro, luego cuando estuve estudiando física cuántica y me metí más en el tema este, pues hablaban mucho de... y el, en el mundo de la meditación también, ojo, en la India también mis maestros han hablado muchísimo siempre del tema, del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es una estructura que hemos creado para poder llevar una organización. ¿Ok? Entonces, pero me explicaron que el tiempo se podía estirar, porque en verdad el tiempo era como que no existía y ni siquiera real, porque el ritmo de velocidad que va el planeta y tal, si lo volvieran a revisar, pues nos saldrían más horas o tal, no dicen también. Entonces, claro, yo me metí la creencia, yo me metí la creencia de que yo podía estirar el tiempo y que podía ser mucho más productiva en menos tiempo.
0: Que Podías hacer más y cosas que, en menos tiempo, te refieres.
1: Exacto, mm. sí y que era posible y que cualquier cosa que se me ocurriera que era posible o sea todo lleva un proceso no digo que no eh y no quiero que piensen que yo hago clic y me sale lo que pasa es que como estoy muy bien alineada pensamiento sentimiento y acción con mucha claridad produzco mucho más rápido
0: vale ¿Sí? y seguramente a lo mejor esto es un mundo eh, energía femenina quizás las mujeres te entienden yo y supongo que algún hombre que te esté escuchando dirá Vale, decir que me levanto por la mañana y digo, hey, el tiempo no existe. ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué narices me pongo a hacer? El
1: tiempo no existe y me pongo ahí el a, tiempo, ir a el pegar a la Me levanto a las 6 de la
0: mañana y digo, hey, hey, el tiempo no existe. Y de repente me empiezan a caerme libros, academias y cosméticos veganos. Y de repente me pongo a entrenar a la televisión y a, y a escribir libros. ¿Cómo, cómo es eso? Por favor, cuéntame. Bueno, venga, porque, como le a mí, porque mi mujer no, no va a poder escuchar esto, ¿vale? Porque no habla español. Entonces, cuando, le, cuando acabe esta cuando conversación, venga de la playa y le diga, mira, para hacer todo lo que hace ella, el, concept, el concepto es que, que, que no tienes tiempo, cree que no hay tiempo, ¿sabes? Piensa que el tiempo, la India, el mundo da vueltas alrededor y entonces hay más horas. Tú simplemente tienes que creer que el día son 50 horas y, y, te, caen, y te caen libros
1: bueno tú eh, escúchame perdona eh, que tú ya sabes que yo tengo mucho tema pero tú sabes el curso este súper famoso de el jean quick que eh, se no. puso súper famoso un, 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 un tipo de aquí de Estados Unidos promocionando un curso que es de aprendizaje más rápido y te enseña a utilizar el potencial de la mente para poder aprender más rápido todo esto existe sabes
0: Vale, no, si sí, oye, sí estoy, yo estoy flipando, ¿sabes? Y ahora cuando voy sí, a ir a la mujer sí. y digo, ¿sabes? Mi agenda ahora, cuando tenga 24, voy a multiplicar por dos porque ya no hay 24 horas el día. Entonces ahora mismo, de repente, me van a empezar a caer libros. Así que también deciros a, a la gente que esté escuchando el podcast que vais a empezar a ver vídeos de, de libros de sinvergüenza de mí a doquier y cuando los veas, vais a decir, Fernando ha encontrado eso que ha dicho Beatriz en no tiempo.
1: Escúchame, apúntate el nombre, luego te lo paso. El quick este. Que enseña también parte de lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, claro. Yo no sé exactamente de dónde viene, pero sí que es cierto que como empecé muy pronto con el tema este oriental, de meditación y tal, y a creer en esto del no tiempo y de que se puede producir mucho, ¿sabes? Trabajando menos incluso, de forma más inteligente y como más, no sé, pues más rápido. Pues sí que es cierto que soy como, como más rápida, es cierto. Entonces, es cierto que leo súper rápido. Tengo he ido generando estabilidad, o sea, soy capaz de leerme unos cinco libros a la semana. Y cuando no puedo leer, porque ahora que tengo a Oscar, sí que es cierto, con mi hijo, que me resulta más difícil eso de sacarme el tiempo y ponerme a leer, que sí que lo sigo haciendo, pero tardo un poco más, me he pasado a la versión audiolibros. ¿Sí? Entonces sí que me puedo cinco, diez libros a la semana de temas que me interesan, ¿no? Entonces, mantengo mi mente muy, muy activa. Mi mente mi cerebro y, y mi conciencia en general. Entonces sí que es cierto que también al estar con Oscar y ser mamá y ser mamá soltera y que económicamente dependa de mí, sí que es cierto que he acelerado las cosas. Y sí que he notado que gracias a eso me he impulsado a tomarme un poquito más en serio el tema del dinero y de las finanzas. ¿Sí? Y a subir también mi listón de lo que quiero en la vida y de lo que quiero que él pueda vivir, experimentar y demás, ¿no? Y, y lo compagino, pero para que más o menos entiendas, yo me levanto por la mañana y lo primero siempre es un chequeo personal. Yo me hago mi reunión conmigo misma, o sea, si Oscar está por ahí y tal, mientras yo le voy preparando tal, a lo mejor me estoy escuchando algún tipo de meditación o alguna cosa y estoy ya como enfocándome, poniéndome en modo positiva. ¿Sabes? Para mí lo más importante, antes de abrir al mundo, o sea, antes de abrir la paraeta o de abrir el, el portón de la tienda, no es yo hacerme un chequeo y ver que yo estoy en la energía que quiero estar. ¿sí? No, siempre, no siempre me resulta fácil, ¿eh? porque eh, mi hijo no es un niño que yo le pongo la tele y él se queda ahí hipnotizado. ¿eh? O sea, mi hijo es cañero. ¿sabes? O sea, el hijo es como la madre también, activo. <risa> que la flipas. Entonces, y es un niño muy despierto y, 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 y también pues demanda, porque claro, si estamos solos, pues demanda bastante. Entonces, a lo mejor, yo el otro día me di cuenta, de porque me estaba observando, yo digo, a ver, pues a lo mejor primero después del chequeo me pongo ahí a, a escuchar cosas que me alineen, mis influencias, ¿no? O sea, tanto mi a lo mejor escuchar a alguno de mis mentores de negocios, eh, alguno de mis mentores así como más espirituales, hacer algo que me mantenga ahí positiva y tal... Entonces, a lo mejor estoy escuchando eso mientras estoy preparando el desayuno, ¿sí? Preparo el desayuno principalmente para él y sí que Oscar, por ejemplo, estaba yendo al cole, al pre-school, como al day a la guardería. Eh, en las últimas semanas ha estado con babysitter como seis horas, que obviamente pues, he, he trabajado un poco menos de, de lo normal, pero bueno, el plan es que vuelva otra vez al daycare. Entonces, cuando el Valdaker, mientras él está fuera, disfrutando y jugando, yo son mis horas de todo lo que tengo que hacer. <risa> A veces yo siento como que no me da, ¿eh? Porque, porque tengo mucho tema. Pero lo que hago es que priorizo. Entonces, ¿cuál es mi truco? Yo lo escribo todo. Yo escribo todo lo que quiero hacer. ¿Sí? Y antes de. y me hago dos listas, ¿sí? Una de cosas que tengo que hacer, el to-do, y otro es el I want.
0: Cosas ¿Vale? O sea,
1: una es lo que tengo que hacer, o sea, cosas como tareas obligatorias, revisiones de pagos, no sé qué tal cual, no sé qué tal. Eh, o cosas que pues hay que hacer, ¿sabes? O sea, cosas que son necesarias. Eh, mandar, hablar con. Ah, delego ciertas cosas ¿eh? de, de, de trabajo y eso, sí que delego y más o menos, pero sí que es cierto que todavía manejo mucho, entonces sí que, pues, eh, controlar, pues, no sé quién, que Fulanita haya pagado, qué tal, que la factura se haya mandado, que no sé qué y todo eso. Entonces, sí que es cierto que los marrones, ¿no? L las situaciones problemáticas o las situaciones que son un poco más conflictivas o cosas de pagos de bancos que si se bloquea un no sé qué o no sé cuánto es tal lo hago un día a la semana me entiendes o sea de cosas que me provoquen mal rollo es un día a la semana para el mal rollo o sea un día a la semana unas horas se dedica a solventar problemas hay días o sea hay veces hay semanas que la cosa está muy complicada por alguna cosa porque claro como como estoy fuera también de españa pues me ha pasado me he tenido que cambiar de banco porque cada dos por tres el código de seguridad no llega a mi teléfono americano, no sé qué y tal. Y eso te hace perder mucho tiempo. O sea, esos trámites burocráticos y tal, o sea, eso es lo que a mí, me, eso me desgasta. Entonces, como me desgasta, eso lo hago un día a la semana. Pero ya está. O sea, y lo que no se hizo ese, ese día, esa semana, se para la siguiente semana. ¿Sabes? O sea, el lunes siguiente o martes es el día, la mañana del marrón. Solucionar marrones a veces no hay marrones, pero a veces hay muchos, ¿sabes? Pero hay que priorizar. ¿Por qué? Porque mucha gente se pasa toda la semana solventando problemas. Bueno, entonces no puede, no puede avanzar, ¿sabes? Te quitan energía, te quitan eh, energía emocional, te desgastan física, espiritual y, y te, te desmotivan, ¿sabes? O sea, entonces claro, eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué hago? Mis sesiones de clientas one on one, de uno a uno las pongo en dos días, ¿sí? Entonces, claro, les mando mi agenda, todos, todos los lunes mandamos la agenda a mis clientas, mis clientas VIP. Entonces, los lunes ellas ya pueden agendar y de forma automática eso ya me entra a mi agenda, ¿sí? Entonces, tenemos un mensaje de feliz semana, tal y que cual, copia y pega, pa, se manda y ellas, ¿Sí? Ya lo, lo agendan. Acoto los días y acoto las horas. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que me lleva mucha energía personal también y me desgastan mucho las sesiones uno a uno, pero las amo. O sea, me encantan. Me encantan, me encanta lo que hago, pero me, me, me consumen mucha energía también. Entonces, yo decido qué días son. Entonces, como es cierto que cobro más, me puedo permitir el tener un volumen más bajo de clientas que yo elijo, que pasan un filtro para poder trabajar conmigo y que están muy comprometidas porque también pagan mucho, ¿sí? Entonces, eso es algo que he aprendido también con los años y que me ha ayudado mucho a mejorar en eficacia, ¿sí? Entonces, siento que soy más eficiente y más eficaz y trabajo mucho mejor y estoy más feliz, ¿no? Entonces, esos ese par de días, yo sé que ahí... Me va a dar tiempo a algo más, pero es prácticamente día de clientas, ¿sí? Entonces, de la semana todavía me quedan... Bah, si contamos el día de los marrones, el día de las, dos, de las de los dos días de clientas one in one que a lo mejor ahí hay 10 consultas, ¿sí? A veces hay más, dependiendo de lo que abra, ¿no? Yo suelo tener entre 10 y 20 clientas de, de VIP al año, no más, porque no, no me da para más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que rijo muy bien mi energía. Sí, O sea, ya sé lo que me va bien, lo que no, y si yo no tengo más tiempo libre para lo que amo, me agoto. Entonces, controlo muy bien eso, ¿no? Entonces, me quedan cuatro días a la semana. Me quedan cuatro días, trato los fines de semana cogerme los libres, tenerlos libres para estar con Oscar y ser familia, ¿no? Que no quita que algunas horas por ahí haga algo. <risa> sobre todo cuando tengo mucho trabajo o que por ejemplo este fin de semana se queda con los abuelos, entonces yo aprovecho y papá pa pa pa, pa 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 adelante y voy mucho más rápida. ¿Cuál es otro de mis trucos? No pierdo el tiempo. Y si voy a perder el tiempo, lo hago con conciencia de que lo voy a hacer, ¿sí? Me di cuenta con muchas muchas clientas y personas que han pasado por, por mis consultas que muchas personas se distraen un montón. Y como se distraen socialmente, se distraen un montón de cosas, no hacen su sueño realidad por distracción. No porque no quieran, sino porque se distraen, se dispersan. Entonces, yo empecé a analizarme a mí misma cuánto tiempo pasaba en WhatsApp, cuánto tiempo pasaba hablando con amistades, con familia, con no sé qué de tal. Y yo me di cuenta que gran parte de mi tiempo me la pasaba hablando. ¿sí? Entonces, pues no lo voy a decir como sacrificio, pero cuando quieres algo, pues hay un coste ahí también, ¿sabes? Entonces, pues yo amo a mi familia, amo a mis amigas, pero a mis amigos, ellos saben que yo estoy construyendo algo grande, entonces, bueno, pues, ya volveré ¿no? algún día, ¿no? Entonces sí que es cierto que me enfoco mucho, me enfoco mucho, eh, hablo con varias personas muy cercanas a mí. Pero en esto de las claves de mi día de rituales, sí que hago algunos rituales y es que con mi cuñada nos mandamos unos audios varias veces al día, uno de agradecimiento, otro de afirmaciones en positivo y declaraciones y otro de afirmaciones, ¿sí? que son como preguntas para nuestro subconsciente, para cosas que queremos y que no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, para mí eso es sagrado. Y te voy a decir por qué. Porque, de verdad, el cómo te sientes dentro es muy clave para lo que hacemos. Vale. ¿Ok? Yo cuido mucho mi energía. ¿Sí? O sea, mi actitud. Cómo me siento, tal. Yo soy súper gestionadora a nivel emocional. Creo que es una de mis grandes cualidades, la inteligencia emocional. Y me observo mucho y me cuido mucho, ¿sí? Y cuando veo que me voy un poquito, me, me pongo en el camino rápido, ¿no? Porque si no, se pierde el tiempo. Entonces, no, no, no me gusta malgastar el regalo de vivir, ¿sí? Entonces, pues eso, o sea, ahí hay rutinas que sí que es cierto que son importantes. Para mí, comer sano, súper importante. Es más, cuando yo veo que ya uf, que estoy sintiéndome un poco tal... Sí que es cierto que me voy a hacer un reto de estos ditos, de jugos verdes, de tal, de limpieza, manteniendo la energía lo, más, lo mejor posible, físicamente, ir al gimnasio es súper importante. Es cierto que no hago tanto deporte como antes, porque soy mamá, y, y bueno, eso sería una excusa, pero eh, porque hago un mogollón de cosas, entonces... Caigo, caigo porque me quito, me quito de algún lado, no de algún lado me tengo que quitar algo. O sea, si me... claro es que priorizo, priorizo muchísimo. Entonces, claro, en mi lista del todo son las cosas que tengo que hacer y en la, la lista de lo que quiero hacer ahí es donde mi espíritu se enriquece. Entonces yo me recuerdo qué es lo que amo, escribir. O sea, yo tengo que sacar tiempo para escribir todas las semanas. Sabes, hay días que a lo mejor me dedico todo el día a escribir.
0: ¿Sí? Ya, Beatriz, un, un segundín, ¿vale? porque es que estás me encanta lo que estás compartiendo de verdad y estás sí. compartiendo muchísimo, yo estoy desde, la, desde aquí, desde un punto de vista voy a intentar a ver si soy capaz de sintetizar esto, hacer una especie okay. de resumen de la primera Ánimo. parte para luego, para continuar ¿vale? porque es que si no eh, sí, ya, es mucha que, información cor corrígeme información. a ver si, si, me, si me equivoco uno, hemos empezado diciendo el tiempo es relativo y no lo dice Einstein, sino las creencias y todo el, y esto, que el tiempo se puede extender tanto eh, la
1: ciencia como la espiritualidad piensa que el tiempo es, es una forma de organizar, por vale, decirlo perfecto. de alguna forma.
0: Todo ha sido, todo hemos, em hemos empezado con, con hay una visión, hay una creencia, una creencia que tienes tú y es, oye, eh, todo es posible. Por lo tanto, con la uh -huh. creencia de que todo es posible eh, y sobre todo si alguien lo ha conseguido, yo también puedo conseguirlo. Tienes, un vis sí. tienes una visión, un sueño que te da vértigo, un sueño que dices, ¿a dónde narices voy? Premio Nobel de la Paz, madre mía, y esto qué no es. Te, te da casi hasta vergüenza verbalizarlo, y entonces sí, cuando te das cuenta da que te da vergüenza verbalizarlo, sabes que es el es que sueño es muy bueno, ahí está, me gusta. Entonces, cuando tienes vergüenza de tu sueño y no lo quieres verbalizar, excepto dentro de la comunidad Sinvergüenza de Mí, que decimos, ahí, uh -huh. ese es el sueño, entonces sí. decimos, ahora comenzamos. Y todo... Tu semana se, te, se rige a través de la energía con la que jugamos. Entonces, como todo depende de un juego de energía, pues decimos, oye, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo del día, hay, en la vida normal, hay cosas que, te van a, que son marrones que significa que te van a jalar, quitar energía. Por lo tanto, vamos a ponernos todos en un día, porque es el día de marrones, quitamos la energía todo ahí, por lo tanto, pues aislamos esa parte luego las cosas que tenemos que hacer ¿sabes? tenemos el to do list que son las cosas que tenemos que hacer sí o sí porque son nuestras obligaciones pero luego tenemos a lo que quiero hacer y cuidado porque lo que quiero hacer es lo que expande el alma cuidado que lo que quiero hacer es lo que me alimenta cuidado que lo que quiero hacer es realmente por lo que estoy aquí y esa lista sí, es súper importante sí. y la tenemos que proteger y la tenemos que defender y para protegerla y defenderla pues tenemos que darle tiempo y tenemos que acotar el tiempo, es decir, ya hemos quitado los marrones a una parte, luego lo otro es, oye Fernando eh, mis clientes saben perfectamente cuándo pueden. Dices, para generar más tiempo lo que hago es restringir el tiempo que, porque la razón número uno que ves en tus clientes y que has visto en ti es, y con, primero, conocerse pero ver que los sueños se van porque nos despistamos, porque estamos no yendo hacia, hacia, hacia esa lista de lo que quiero, sino vamos a hacer esa lista de lo que tengo que hacer y cuanto más proporción sea esa lista de lo que tengo que hacer en cuanto a lo que quiero pues tu vida y tu energía se te están yendo por el desagüe. Entonces, oye, Vamos a, a generarlo. Dejas, un, dejas tiempo para, para hijo porque oye, familia es importante y tú sabes qué cosas son las que te llenan el alma, qué cosas son las que te inspiran, qué cosas son las que te hacen sentir ligera, qué cosas son las que te hacen estar en propósito y esas sí o sí tienen que estar en tu semana, ¿cierto?
1: Sí, y es que es súper importante porque muchas veces caemos en el dar mucho hacia afuera, ¿sí? Y de pronto te preguntas, ¿no? O sea, y hay que hacer la reflexión todos los días. ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer en verdad?
0: Uy, mira, esta pregunta me encanta y quiero hacerle inciso. Porque, porque claro, una cosa que me he olvidado de súper importante es ese chequeo de la mañana, ¿no? Es decir, abrir los ojos por la mañana y primero ese autoscáner dentro de ti, chequear que estás todos bien, porque no puedes... No, no sé cómo la has verbalizado, lo voy a escuchar varias veces porque me ha encantado, como has dicho el... el oye, antes de abrir el, la tienda de fuera y empezar afuera, primero chequeate que tú estás bien y luego ponte, ¿no? Y ahora has dicho una cosa que sobre todo en la energía, sé que estoy cayendo de una generalización, lo entiendo, pero el género femenino por cómo ha sido eh, evolucionando y por cómo ha sido criado creencias y todo ese tipo, la mujer está más al servicio y entonces no significa al servicio del hombre, no estoy diciendo eso, sino está al servicio de, de quiero ayudar, ¿no? Que es como que mi valía es está basada en ayudar y como está basada en ayudar me ofrezco y doy más de lo que tengo y entonces como doy más de lo que tengo pues si doy más de lo que tengo ¿qué pasa? pues que estoy en déficit energético <ríe> déficit de sueños déficit de tiempo ¿no? y entonces es, ¿cómo, ¿cómo haces con una mujer? te viene ¿no? y te dice ya, pero es que claro yo, ¿cómo haces ese centrarte en ti y, y crear esa barrera?
1: pues claro es que es que esto es muy importante porque no es que no tengas suficiente para dar es que somos infinitos o sea, es que podemos dar de forma infinita, ¿sí? Pero si no nos damos de forma infinita en primer lugar a nosotros, la hemos liado. Entonces, a mí me gustó muchísimo una amiga que es azafata de vuelo, que me dijo, acuérdate que lo primero que decimos cuando vamos en el avión, que vamos a volar, es que en caso de, de carencia de oxígeno, de descompresurización, pues caen las mascarillas primero te la tienes que poner tú y después al hijo. Porque si tú no te pones la mascarilla que nos ha pasado, que por eso lo dicen, ¿sí? si tú se la pones primero al hijo, que es la tendencia de las madres, ¿sí? tendencia natural, biológica de, de protección y supervivencia, si se la pones primero al hijo, corres en el riesgo de morirte tú, dejar a tu hijo sin madre y a lo mejor no se la has puesto bien y se muere también el hijo. A mí eso... Me hizo reflexionar tanto sobre todo, y te lo digo de verdad. Entonces, claro, yo ahí me di cuenta. Yo dije, claro, es que ¿cómo vas a poder disfrutar de tus hijos si piensas que estás sacrificando tu vida? No puedes. O sea, primero tú tienes que estar bien. Tienes que estar feliz. Tienes que estar completa. Tienes que estar animada, con ganas. Y tienes que, que, que vivir con pasión porque es súper desgastante ser, ser madre. Pero ser padre, imagino que también, pero no lo soy. Pero ser madre es súper... O sea, no hay nada... El trabajo más duro del mundo es ser madre y ama de casa. O sea, es que eso es un trabajo non-stop. O sea, es el, el además el peor trabajo del mundo porque no está pagado. ¿Sí? Y estoy segura que si estuviese pagado no estaría bien pagado. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, es, a mí me resulta muchísimo más trabajo y, y más... ¡Wow! más todo ser madre y, y cuidar de la casa que trabajar o sea trabajar hoy en día me parece lo más fácil del mundo escribir me parece de lo más fácil del planeta de lo más gustoso de lo más guay y, y, y bueno ya te digo o sea llevar gestionar la casa además a mí me gusta tenerlo todo bonito y todo bien y, y, y todo limpio y, y tal entonces Sí, tengo que hacer un esfuerzo. O sea, hago esfuerzo, ¿eh? O sea, sí. Y yo antes veía lo de esforzarme como algo como negativo. Pero hoy en día ya no lo veo así. Hoy en día lo veo como que me salgo de la zona de confort. Y eso me moviliza. Porque yo tenía una, una vida muy confortable antes de ser madre. Entonces, yo vivía muy para... Bueno, sí, para los demás también, porque ayudaba. Pero también vivía muy para mí. Entonces, yo vivía en una isla paradisiaca. Yo me levantaba y paseaba con mi perro. Lo hacía mis clases de yoga, daba mis sesiones de yoga, en la playa, en un sitio espectacular. Luego nos íbamos a almorzar, ahí a hablar de la vida, tal. Hacía unas cuantas consultas a la semana, pero no me mataba, ¿sabes? Entonces, y luego me dedicaba a mis múltiples hobbies y deportes, ¿sí? Entonces, claro, sí que es cierto que yo estaba muy ahí en mi confort, en mi zona de confort, muy guay, muy bien, ¿sí? Pero no me movilizaba para ir más allá. ¿Sí? Y ahora, el hecho de ser madre me reta muchísimo, y tengo que decirlo, me reta muchísimo. Entonces, claro, me reta conmigo misma, me reta a ser mejor persona, a tratar de ser mejor madre, me reta con mis propias, eh, mis propios, mis propias heridas emocionales de la infancia, me reta con, con todo lo que te va saliendo cuando eres padre ¿no? o eres madre. Te va saliendo muchas cosas a nivel subconsciente. Entonces, te lo tienes que trabajar y tienes que ir, pam, pam. Porque tienes que estar ahí, tienes que estar al 100%. Tienes que estar al 100% para tu hijo. Entonces, me reta mucho. Y, y estoy muy agradecida de ser madre porque me hace querer ser mejor persona en todos los aspectos. O sea, eh, me hace querer cuidarme más físicamente, me hace querer eh, ser más inteligente, dar más, dar todo y estar más al 100% en general en la vida. Entonces sí que es cierto que veo que priorizo, empiezo a priorizar más el hecho de que yo tengo que estar bien para estar así. Entonces me cuido más. Cuido más mi energía, cuido más mi alimentación. Este año va a ser un año muy también para lo físico. O sea, tengo también visiones importantes a nivel físico. Cuido mucho toda la gestión emocional. Me cuido mucho, ¿no? Íntegramente. Y veo que cuidándome mejor y cuidándome más estoy más feliz y haciendo lo que yo quiero hacer y sintiendo que yo tengo las riendas y que no es por obligación. Sí, o sea, sintiendo que yo elegí ser madre. Sí, esto no es una condena, ni soy víctima de nada. Que el padre de mi hijo no esté, bueno, pues es su tema, ¿sabes? Pero no, ok, no es su tema. Sí, en mí es que yo elegí estar. Entonces, el recordar esa responsabilidad me pone las pilas. ¿Sabes? Cuando me viene el... ¡Ay, es que estoy muy cansada! Tal. Entonces digo, eh, mueve el culo porque tú elegiste esto, ¿sí? Y tú elegiste escribir. ¿Te gusta escribir? Pues lo elegiste tú. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Ah, pues, ¿quieres, eh, ¿quieres formar a miles de personas en inglés en español? Pues te ponen las pilas, ¿sabes? Y no tenemos tiempo para perder el tiempo. Entonces, yo hasta me riño, ¿no? Me... Me riño a mí misma en el sentido de me pongo las pilas yo. No estoy esperando que me motiven fuera. No estoy esperando que me venga a rescatar nadie. O sea, eso sí que. O sea, o sea no, 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 no. Te mueves porque tú has elegido esto. Entonces, claro, eso me da un gran sentimiento de poder también. De agarrar bien las riendas. Y ahora sé que si no lo hago es porque no me da la gana. Y que si quiero, sí que lo puedo hacer. Entonces, yo me di cuenta. Que recoger toda la casa, arreglar tal, el día de la colada, o sea, el día de, de lavar, es un día a la semana. Y suele ser los domingos, sábados o domingos. En un hueco ahí, en un par de horas, secadora y lavadora, ¿sí? Sí que es cierto que tengo en casa y que busco también esas comodidades que son importantes. Porque ya sabes que aquí en Estados Unidos en muchos lugares no tienen, ¿no? Pero para mí eso sí que es importante. Entonces, eh, esas cosas las hago determinados días también. Está como todo muy organizado. El tema de las comidas también, ¿sí? con el niño y tal también, o sea, fruta, verdura, y hago un caldo de, de, de verduras para la semana y con ese caldo, ese caldo es la base de muchos platos, ¿sabes? Entonces voy mucho más rápida también con eso, eh, pero también tengo mucha como más estructura de lo que va a desayunar, de lo que va a comer, de lo, si está en casa va a comer, si no para la cena, tal y que cual, y yo también, entonces... Soy ágil, o sea, me he vuelto más eficaz. Si, si podríamos decir eso, hay muchos procesos que, que voy más rápida. Limpiar la casa, es cierto que han habido temporadas que sí que tenía ayuda, ahora mismo no. Entonces, limpiar la casa con té, que en verdad en una hora lo tengo todo limpio. Si voy rápida. Ah, claro, pero si te empiezas ahí, que si el móvil, que conversación con no sé quién, por el WhatsApp, tal... Pero si tienes prisa, ¿no? O sea, si vas con las pilas, en una hora está todo... y es, A ver, tengo un apartamento de 110 metros cuadrados, ¿sabes? Tampoco es que sea mega grandísimo. Cuando me mudé, cuando decidí quedarme en Estados Unidos, estuve entre casa y apartamento. Y elegí apartamento en una zona comunitaria super guay, muy de lujo, muy chula. Pero ya sabes que aquí en Estados Unidos con lo de las comodidades son la bomba. Y, pero lo hice para ahorrarme tiempo de limpieza. Porque el apartamento y casa aquí en Texas sale el mismo precio, ¿sí? Pero por el tema de la eficacia, me pareció más eficaz un apartamento para mí. Entonces, yo ya sé que en una hora eso lo tengo todo recogido y limpio. Todos los días lo hago rápido, cama, ta, 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 recojo, ¿sabes? Y antes de dormir trato de recoger siempre la cocina. Entonces ya cuando me levanto por la mañana, eso ya está hecho. aunque esté súper cansada por la noche, ¿sí? porque yo hay días que trabajo entre madre, ama de casa y empresaria y neuropsicoterapeuta y todo lo que hago yo sé que hay días que trabajo 18 horas ¿sabes? porque un día lo conté y dije, joder, normal que esté cansada, ¿sabes? pero soy rápida con ciertas cosas que a mucha gente no le gusta hacer Sí, tengo el lavavajillas, ¿sabes? O sea, eso sí que es cierto, que a lo mejor hay gente que... Pero tardamos más pensándolo que haciéndolo.
0: Mira, mira justamente lo que estaba pensando cuando estabas diciendo eso, que es que hay mucha gente que se cansa, se cansa mucho porque sí, piensa mucho y todo. después acciona. Y es igual que, lo veo mucho en, en, en empresarios o gente que quiere empezar un negocio, digo, ¿cuánto llevas trabajando? Toda la semana digo, mentira, llevas pensando en el trabajo, en el negocio toda la semana, pero ¿qué has hecho? No has hecho nada. Es decir, pero pensar, sí, has pensado 24 horas y pensar, y pensar cansa también. Por lo tanto, es normal que estés sí. cansado, ¿no?
1: Y sobre todo pensar que no quieres hacerlo, la resistencia. Mm. Sí, entonces yo, me, yo en cierto punto me di cuenta de que me resistía mucho a ser ama de casa, ¿sabes? Como, uf, joder, tener que limpiar también, ¿sabes? Era como, yo Dios santo bendito. Porque cuando estuve en Colombia, en Ecuador, yo tenía una mujer allí que me ayudaba todos los días. Y eso era muy guay. ¡Ja, <risa> Y cuando tú pruebas eso, tener una persona ocho horas al día trabajando de lunes a sábado, eso es muy top, ¿sabes? Y me hacía hasta la comida. Entonces, claro, el antes y el después, ¿no? La comparación es odiosa, pero luego me di cuenta que era más de pensamiento que de, de real acción. Y luego me di cuenta que recoger la cocina me cuesta diez minutos, ¿sabes? O sea, a lo mejor si fuéramos seis, pues ya sería otra cosa. Pero con dos, yo dije, pues si no es para tanto, ¿sabes? O sea, en verdad, y entonces empecé un poco a aplicar eso decir, pero si no es para tanto, ¿por qué te quejas? ¿No? Hazlo. ¿Y, no? y luego me decía eso de ¿Quién decidió ser madre soltera? Pues no haberlo decidido, ¿sabes? Yo quién decidido vivir en
0: Texas y no en Colombia. Eh...
1: Por ejemplo, <risa> la verdad es que me gusta mucho. Mucha gente me lo pregunta porque nos íbamos a ir a vivir a Miami, pero chico, no sé, Texas tiene algo que me gusta. Y puede ser que sea el clima que me gusta, el calor es más seco, y la gente aquí me cae bien. No sé, Texas me mola. ¿sabes? O sea, es completamente sorprendente para mí misma, pero me gusta mucho. Estoy muy, muy a gusto aquí, me gusta, ¿eh? Además, tranquilo, con toda esta situación me siento bastante segura. Y he conocido gente muy guay también, así que estoy contenta. Entonces, eficiencia. O sea, yo sé que hay cosas como que son súper desgastantes. Lo del tema de la casa, de la limpieza, lo de las comidas. eso sea, hay mucha gente que le, le merma la, la energía, literal. Entonces, yo me, me di cuenta de eso, que se podía, podía ser mucho más práctica y más rápida en muchas cosas, no en pensar de forma mucho más más eficaz, no o sea, adelantar procesos. Muchas temporadas sí que hago que la comida la preparo un día. Me hago un batch cooking y preparo la comida de toda la semana.
0: El batch cooking ¿Sí? o sea, es que te, todo el día, un día a la semana preparas la comida de toda la semana.
1: Escúchame, son tres horas. Uh -huh. Tres horas, si tienes claro, o sea, si has escrito antes el menú de la semana, si lo escribes y tienes claro de lo que vas a hacer y pides la compra. O sea, ¿qué hago? Otro, otro truco. Pido la compra online. ¿Por qué? Pues porque como se me ocurra ir al supermercado con mi hijo, estamos perdidos. O sea, eso puede ser la historia interminable. O sea, Y eso a mí me, me colma la paciencia, pero de verdad, o sea, es como, Dios mío, dos horas en el supermercado. ¿sí? Sí que miro mucho, miro mucho el tiempo, ¿sí? El, yo, debió de ser porque en terapia, en, en psicoterapia, tenía clientas, tenía clientes que me decían... Yo les preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Y entonces me decían, uff, mal, ¿eh? Y entonces les hacía escribir de lunes a domingo qué momentos, por qué había estado mal, cuánto tiempo habían estado mal, ¿no? y que, que fuesen objetivos y nos dábamos cuenta que a lo mejor el martes habían tenido un mal momento y les hacía que contaran el tiempo y, y todo entonces a lo mejor habían tenido media hora mala pero luego no luego vino no sé quién y nos fuimos a no sé dónde y tal y qué cual y revisaban toda la semana por horarios y en verdad se daban cuenta de que a lo mejor habían tenido dos momentos malos o dos horas malas de todas las horas de la semana ¿Sabes? entonces empezaban a, a darse cuenta de que a lo mejor estaban siendo demasiado negativos consigo mismos y con su vida sí entonces claro esto es súper interesante porque los días tienen 24 horas y que tú tengas una hora mala no tiene que determinar que el resto del día sea malo sí o sea si tú tienes una mala llamada de media hora de 15 minutos no tiene que condicionarte el resto del tiempo pero la gran mayoría de personas se condiciona y se queda ahí como un disco rayado en la situación difícil o la situación que no aceptan o la situación que no quieren superar o que y se quedan ahí tutututu. entonces eso me ayudó mucho a nivel personal a pasar la página a vivir en el presente entonces claro sí tengo una visión general. Está todo por escrito. sí, Eso sí que lo tengo. Es todo lo que quiero. Lo tengo muy claro. Si tú me preguntas qué es todo lo que quieres en este momento, yo te hago... Un te, lo tengo claro. Y lo tengo escrito. Esto me da mucha claridad. Escribir da mucha claridad. sí. Y después, como sé cómo van las metas, o sea, voy haciendo metas, también voy dando pasos, pasos, pero claro. Como sé lo que tengo que hacer la semana, porque lo tengo por escrito también, los domingos por la tarde o los lunes por la mañana, escribo lo que voy a hacer esa semana. Priorizo, hago una lista de lo que quiero del to -do, intento quitarme el to -do lo más rápido posible. Es más, empiezo por lo que no me gusta para quitármelo rápido y no posponer. Porque es, es energía también. Vale. ¿Sí? Pues, Entonces, oye, que, amiga, sí. te,
0: te digo a una cosa y es. Me encanta y podría estar escuchándote, pues, de bastantes horas de más. Eh, puede sí, podría estar escuchándote varias horas más, pero seguramente alguien dirá, oye, te estás metiendo aquí una charla de productividad y es muy larga. Entonces, ¿cómo podemos hacer una charla de productividad más corta? Entonces, si pudiésemos resumir y, y oye, y. Todo no, lo
1: que estoy diciendo, sí.
0: Y, no, no, y, y me encanta todo y, oye, podemos pensar si esto se puede hacer una, una segunda parte, pero el. Sí. Si eres capaz de. De sintetizar. resumir, de sintetizar sí. en, un par de, en un par de frases y luego, bueno, luego te hago otra pregunta.
1: Creo que el, que el resumen sería, persona que estás escuchando, obsérvate cuáles son tus procedimientos, observa tus debilidades, tus distractores, dónde pierdes más tiempo y siéntate contigo y escribe cómo podrías solucionar eso y ser más productivo o sea o ser más eficaz.
0: Perfecto, me encanta.
1: Creo que eso sería como clave, ¿no? Lo que he dicho.
0: Me, me, me gusta mucho, además, es oye, conócete, conócete cuáles son tus distractores, que lo sabes, por lo tanto, vamos a poner un plan y no esperes que, por arte de magia, hagamos tras y las cosas cambien. O haces algo, o empezamos a hacer algo, o las cosas son complejas. Y, y una pregunta, porque seguramente la gente, pues, además digo, quien quiera conocer más de Beatriz, tiene otro episodio que puede escuchar en el 39... Si quieres saber más de ti o tus proyectos, lo que va a venir, cuenta un poquito para cómo pueden conectar contigo o qué es lo que pueden hacer.
1: Bueno, pues estoy en todas las redes sociales, aunque tú que lo ves por ahí, eh, no paso mucho tiempo en las redes sociales. Es una clave. Trabajo gracias a las redes sociales y a, a Internet, pero no paso mucho tiempo en Internet porque para ser productiva pues no puedo perder mucho tiempo en red.
0: Querida amiga, no has dicho nada raro. Es decir, el, el que vive de las redes sociales. Es que es, mira lo que voy a decir. El que vive de las redes sociales no está en las redes sociales. Simplemente el que vive de las redes sociales no está en las redes sociales. Y el que no vive de las redes sociales se pasa la vida en las redes sociales.
1: Claro. Entonces, me van a encontrar en Instagram como Beatriz Basevis. Me van a encontrar en Facebook como Beatriz Basevis. Y ahí tenemos varias páginas. Sí. Obviamente en la página web, beatrizbasevis.com. Y, y si me quieren contactar, pues me van a poder encontrar por todos lados, vamos, si no me contactan es porque no quieren. Igual más rápido es por Instagram, ¿no? A través de los mensajes directos que trato de revisar y chequear, eso sí no, que pero, lo hago.
0: Vale, genial, pero quiero decir, es decir, ¿cómo pueden saber más del mundo Beatriz series? ¿Dónde pueden tener más información de tus cursos? Sí, tus ahí, cosas, ¿no?
1: ahí es que justo ahora estamos como cambiando cosas, estamos como... Pues eso, cambiando, pero sí, en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, en Instagram el perfil, si vas allí hay un link, ahí te, te apuntas a la lista de espera y que tengo, es que eso no te lo he contado, un reto que acabamos de terminar, que es un reto de 21 días, de, lo llamé detox, de empoderamiento, y es como una neuropsicoterapia avanzada de 21 días espectacular por audios y lo vamos a automatizar y es completamente gratuito. Así que cualquier persona, yo les invito a que quien quiera profundizar en el autoconocimiento personal y descubrir muchas cosas que seguramente no ha escuchado, está súper interesante hacerlo. Lo hice completamente gratuito porque me gusta también poder dar valor y, y dar, dar consistencia y, y mover a la gente, ¿no? Entonces, eso está ahí. Si vas a Instagram, en el perfil, ves un link y de ahí te va a llegar un, un mail. Es el, por ejemplo
0: no, me parece perfecto oye, y te pues, pues simplemente quedarte me queda darte las gracias por tu tiempo, sé que no es pronto allí en, en, hora, en hora local tuya, ha sido un poco de complejidad a ver cómo nos poníamos de acuerdo en tiempos horarios así sí. que mi, millones de gracias por, por tu tiempo, por volver otra vez al, al podcast no va a ser la última, eso te digo yo es...
1: ay sí, no hemos dicho nada del curso del certificado nuevo
0: pues, pues si eres capaz de. A ver, mira, te voy a, te voy a, te voy a decir una cosa. <risa> vas a
1: cronometrar.
0: No, no cronometrar, pero vamos a hacer, vamos a poner la productividad máxima, es decir, a ver qué es lo que puedes decir rápidamente de tu curso nuevo y así sí. lo
1: es que creo que este tema es súper importante de la productividad y todo lo que estoy diciendo es muy, muy valioso porque realmente cambia, te cambia la mente y te cambia la vida porque haces lo que quieres hacer y eres mucho o sea, lo puedes hacer más rápido, ¿no? O sea, básicamente. Así que sí, es cierto que es bastante tema, pero es interesante. Pues estamos sacando el nuevo certificado de nueva neuroreprogramación, donde colaboro además con algunas universidades aquí de Estados Unidos, como la Universidad de Chicago, eh, como la Universidad de Stanford y algunas universidades más, donde voy a enseñar, van a trabajar conmigo en grupos pequeños todo un año y se van a certificar en neuroreprogramación, pero no solamente PNL, sino se van a certificar con muchísimo conocimiento de anatomía, de medicina, del funcionamiento físico, del ser humano, de cómo funciona la mente, del subconsciente y de la parte espiritual y va a ser muy, muy práctico porque cada semana vamos a tomar temas y vamos a ver creencias y cambiar creencias desde lo más profundo. Así que es un año de trabajo súper, súper interesante, cualquier persona que esté interesada que le contacte a Fernando o que me contacte a mí, y, y, y bueno, pues que digan que vienen de parte sinvergüenza de mí también, por supuesto.
0: Que te contacten a ti, querida amiga, porque los detalles los tienes tú. Vez que a mí me preguntan, pues, y digo, pues lo pasas? que he escuchado, lo que he escuchado. Es decir, que me parece. Sí, es, porque porque ni siquiera me he metido Una cosa que tengo de no me he metido yo en el programa, no conozco el programa, por eso digo. Ya lo vas
1: a ver, lo vas a ver, porque vas a estar ahí también.
0: Pues Además, me... me encantaría
1: que, que participaras. Porque, vamos, pues lo... eres ya, un coach ya. genial
0: eso lo, lo, lo veremos y, y me parece genial es decir cualquier persona que diga oye, eh, siguientes pasos ya tenéis aquí a, a Beatriz basevis eh, un placer, una gran amiga sin vergüenza de mí y, Muchas gracias. Dicho, y si oye tenemos que volver a hablar sobre eh, neuroplasticidades neuro lo que sea, pues oye, volvemos a, a hablar si es, si es necesario y el resto de personas pues millones de gracias por estar escuchando, por estar ahí al otro lado del, del micrófono y nosotros pues nos volvemos a ver la semana que viene y mientras tanto ya sabéis vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.